0: Salve A tutti, siamo di nuovo qui con il consueto podcast del gruppo 21 febbraio. Questa volta trattiamo un argomento un pochino più tecnico e giuridico, diciamo, sulla questione. Eh, qui con voi sono, ci sono io, Paolo Paparone, e poi c'è il dottor Alessio Conforto ad assistermi. Grazie, grazie e come grazie ospite voi, abbiamo. Paolo,
1: grazie per...
0: <ride> eh, co- come ospite abbiamo qui l'avvocato Alessandro Gamberini, comunque che si è anche espresso sul quello che sarà la, in precedenza su Repubblica su quello che sarà l'argomento di oggi, cioè un po' come l'impianto sanzionatorio in vista di questa emergenza. Quindi Avvocato, iniziamo. Cosa ne pensa di questo impianto appunto, alla luce comunque, delle nuove modifiche apportate dall'ultimo decreto?
2: L'impianto sanzionatorio mh, alla luce di quelle, delle modifiche apportate dal decreto appare ragionevole, cioè in primo luogo è stato previsto da un decreto, un decreto legge, cioè una fonte adeguata al disciplinare l'eccezionalità della limitazione della libertà personale che si vuole sanzionare quando si violano queste regole e quindi che richiede ovviamente un itinerario che avrà il controllo parlamentare, il decreto dovrà passare dal Parlamento per essere convertito in legge entro 60 giorni, secondo le scelte che la nostra Costituzione ha fatto quando si tratta di legiferare in situazioni di eccezionale necessità ed urgenza ed è difficile pensare che questa non fosse una di quelle, cioè uno dei pochi casi in cui i decreti legge siano stati utilizzati adeguatamente. Dicevo, le sanzioni sono ragionevoli, perché da un lato si è sostituita una sanzione amministrativa a quella che era eh, la sanzione eh, prevista eh, con un riferimento all'articolo 650 del codice penale, Che era una sanzione penale che faceva riferimento alla pena per un reato contravvenzionale, che avrebbe riempito le procure della Repubblica di ehm, decreti penali opposti, insomma, veramente un riferimento sbagliato a una normativa penale che io credo che in questi casi. Deve essere eh, messa in campo poche volte, vada messa in campo solo in misura assolutamente residuale. Quindi la sanzione amministrativa, invece, è una sanzione adeguata, poi eh, la misura di questa sanzione prevede una una forbice sanzionatoria, si paga una una sanzione pecuniaria e eh, si tratta di capire se, viene adeguatamente poi, se vengono adeguatamente erogate queste sanzioni, perché i presupposti del regime sanzionatorio non sono sempre così chiari, la nozione di prossimità all'abitazione, l- più volte si è intervenuti per cercare di chiarire se si può uscire con i bambini o non si può uscire con i bambini, Insomma, tutta questa materia è rimasta un po' fluida, però è indubbiamente regolamentata da una sanzione amministrativa che è quella che noi paghiamo quando mettiamo una macchina in divieto di sosta, insomma, questo è il punto. Invece, oltre a questo, è stata prevista una sanzione penale, ma eh, in misura questa volta corretta, eh, la, come dire, era giusto che venisse prevista una sanzione penale quando il soggetto eh, in questione, mh, quando la persona viola la quarantena, cioè viola la quarantena che venga imposta perché il soggetto è un soggetto positivo, comunque crea un pericolo di una forma di contagio. Voi capite che è molto diverso il caso che io mi muova facendo, correndo attorno a casa o magari mi allontani un po' rispetto a quelli che sono i, i confini spaziali che vengono indicati come ragionevoli mh, eh, e il caso invece in cui io Col mio comportamento possa mettere in pericolo eh, creando forme di eh, uh, aumento dell'epidemia. No? Quindi in questo caso la sanzione penale ci voleva una norma apposita ed è stata introdotta ed è, gi- ed è stato giusto introdurlo sotto la forma della sanzione penale. Eh, il, re- il nostro codice penale prevedeva e prevede un reato di epidemia colposa, ma eh, questo reato da solo pareva mh, poco in grado di essere eh, applicato perché l'epidemia colposa è eh, un reato ad evento, quindi occorrerebbe dimostrare che tu hai cagionato l'epidemia o un aumento dell'epidemia, ovviamente invece come è stato eh, è corretto aver introdotto un reato di pericolo, come si dice, e quindi avere sanzionato in maniera adeguata chi viola questa regola eh, della quarantena in situazioni in cui questa regola ha un fondamento nel pericolo di contagio.
1: Paolo, eh, se posso aggiungere la mia, buonasera avvocato, le volevo proporre una chiave di lettura mh, diciamo che prende spunto dal confronto tra la ex sanzione penale e l'attuale sanzione amministrativa, perché secondo me c'è un piccolo problema, e che è quello successivo all'irrogazione della sanzione, quindi il tema dei rimedi. Perché quantomeno dopo la denuncia penale, sebbene con tutte le difficoltà che si hanno dal punto di vista della gestione della denuncia all'interno delle procure, comunque ci sarebbe stato un minimo di spazio di agibilità, seppur nelle trame dell'obbligatorietà dell'azione penale, per valutare effettivamente ehm, diciamo, l'offensività della condotta. Mentre adesso con la sanzione amministrativa che secondo me è maggiormente afflittiva rispetto a quella penale, sebbene sia una sanzione amministrativa, qual è lo spazio per agire magari contro delle denunce, mh, contro delle sanzioni eccessivamente rigoriste, eccessivamente, o comunque irragionevoli? Non c'è più lo strumento sì. della tutela contro l'azione penale. Che strumenti non è, non è ho capito la domanda.
2: Eh, dunque, da sempre la sanzione amministrativa può essere più afflittiva, più efficace, più immediata. Non è una scoperta dell'oggi, eh. Come dire, ehm, ehm, noi penalisti abbiamo sempre sostenuto che a volte si crea un'ipertrofia delle sanzioni penali in maniera del tutto assurda, perché la sanzione amministrativa può avere un'efficacia dissuasiva anche maggiore della sanzione penale. Quindi il richiamo alla sanzione penale è un richiamo a volte solo simbolico, siccome c'è il penale, il penale ha un simbolismo stigmatizzante, allora si preferisce la sanzione penale. Non è vero fino in fondo che la sanzione amministrativa non trovi rimedio, perché io. È, è, come dire, c'è un itinerario per opporsi alla nazione amministrativa, io posso eh, d- chiedere al prefetto che invia di autotutela entro 30 giorni facendo una paginetta che gli mando mi cancelli. Quella sanzione spiegando le ragioni per cui, in realtà, vicino a casa, in realtà, eh, come dire, avevo necessità di andare in un certo luogo che quindi gli agenti che mi hanno sanzionato hanno sbagliato. E comunque c'è la possibilità poi di ricorrere al giudice di pace. eh. Non è che la sanzione amministrativa non abbia un suo rimedio procedurale, a questo, quindi poi ricorre al giudice di pace, cioè non puoi in questi casi valutare le sanzioni sulla base di un discorso che mh, sostanzialmente dice, come quello che stavi facendo, che dice la sanzione penale è un balocco, era un balocco la sanzione penale di prima, allora meglio un balocco che non conta niente, cioè come dire, eh, prima non sanzionavamo nulla, adesso sanzioniamo, ai, 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 ai sanzioniamo, cioè non è vero che prima tu avessi un grande rimedio, cioè prima avevi il fatto che siccome ti avrebbero sempre irrogato la sanzione con un decreto penale, questo decreto penale sarebbe stato opposto da te, opponendoti partiva un processo penale, ho capito, ma un processo penale, cioè il, la verità è che i processi penali, siccome la risorsa penale è una risorsa scarsa, non avrebbero mai avuto la possibilità di fare tutti i processi penali che derivavano dalle migliaia di sanzioni che sono irrogate pur in un contesto in cui in generale i cittadini, le persone si adeguano al rispetto di queste regole restrittive, quindi il dato di fondo è che questa sanzione amministrativa è una sanzione efficace, come sempre la sanzione amministrativa ha meno garanzie della sanzione penale, però questo lo sappiamo, è è meno garantita, però è è anche giusto che di fronte… A una situazione che vale 200 euro, io poi non possa garantire facendo un processo e spendendo una risorsa clamorosa con avvocati difensori, con udienze, con testimoni, cioè questo non lo posso fare. Quindi la stazione amministrativa giustamente trova la sua, trova la sua perché si, di 200-300 euro abitualmente si tratta, 400, bisogna quel che è, mh, trova la sua, il suo rimedio eh, in uno strumento che è uno strumento... Meno garantito, ma anche adeguato al valore della sanzione stessa, no?
1: Perfetto. Eh,
0: ok, va bene. Eh, avvocato, eh, a riguardo comunque, eh, io avevo letto eh, dal professor Gatta, che aveva pubblicato sì. un contributo sul sistema sì, penale, è un che per... uno, un, pu- un punto dolente... Di, della, della nuova disciplina era la, era la quarantena, cioè che il fatto che la quarantena non fosse disciplinata poteva creare qualche problema in merito alla tassatività. Lei come provvede? Anzi, il professor no, Gatta. Pare...
2: Questo, questo l'osservazione di Gatta l'ho letto anch'io, è tra l'altro eh, molto attento al rispetto del profilo costituzionale dell'illecito penale. Quindi condivido il fatto che. Eh, quando si sanziona penalmente con una sanzione che questa volta non è simbolica come era il riferimento al reato contravenzionale del 650 ma è una sanzione che può comportare l'erogazione di una pena restrittiva della libertà personale, quindi dà luogo sicuramente a un processo penale complesso è ovvio che il punto di riferimento deve essere un punto di riferimento ehm, preciso rispetto alla condotta che vai a sanzionare quindi la categoria della quarantena che è una categoria come dire, che viene dislocata in un contesto un po' magmatico, per così dire, non, non preciso, qualche preoccupazione la crea perché tutti noi sappiamo, pensiamo, percepiamo che questa quarantena consiste in due settimane, una settimana, dieci giorni insomma, di isolamento. però insomma, è bene che quando si struttura una sanzione penale e si fa riferimento a nozioni che sono nozioni extrapenali, come questa della quarantena ci sia il massimo della precisione quindi la preoccupazione di Gatte è una preoccupazione insomma, che sia pure io, come dire, Gatte era ragionevolmente mh, positivo come dire devo dire che concorda sul fatto mh, che è ragionevole questo tessuto eh, de, sanzionatorio del nuovo decreto con queste osservazioni che sono osservazioni sempre molto corrette quindi che in qualche modo vale la pena sottolineare, ha fatto bene a richiamarle.
1: Volevo fare un'altra domanda all'avvocato, sempre con riguardo a, ai precetti alla natura delle sanzioni eh, per quanto riguarda le ordinanze delle regioni e dei comuni eh, diciamo che, che misura possono essere se è contravvenute eh, poi foriere di sanzioni e eh, una valutazione anche su alcune ordinanze come ad esempio quelle della regione Campania che addirittura eh, comandano una quarantena sanzionatoria non che ha fini sanitari. Cioè, se non, non so se, se avete letto che comunque in regione Campania eh, era prevista un'ordinanza, sì. ora non so ancora se, se è in vigore. No, no, che...
2: Che, che l'abbiano annullato, però cioè, il prefetto l'ha. No,
1: ok, dico il senso del, del rapporto tra i, diciamo, i comandi statuali e i concorrenti comandi regionali e comunali. No, no ma questo è un, un
2: altro punto dolente: Cioè, è evidente che la situazione a macchia di leopardo della diffusione del virus può implicare una differente e ragionevole. Ehm, disciplina delle prescrizioni. No? Da questo a pensare che le regioni, i comuni, come dire, che fonti inferiori a quella statale possano disciplinare in maniera diversa l'apparato sanzionatorio, ovviamente questa è una cosa che eh, lascia un po' perplessi. È evidente che nell'ambito della sanzione amministrativa, que- sul piano penalistico, questo non potrebbe essere. Cioè la sanzione penalistica ha una riserva di legge statale, quindi pacificamente nessuno può pensare, di, in sede regionale, di inventarsi una sanzione penale per conto suo. Però stiamo attenti che la nozione di sanzione penale ce lo ha ricordato più volte la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte edu, non è un'azione una formale, cioè ci possono essere delle sanzioni che quando anche non sono penali, cioè sono formalmente amministrative, ma hanno un carattere così afflittivo, non la mera pena pecuniaria, pensiamo a questa, questa, questa sanzione della quarantena, per esempio, che hanno ha una natura penalistica. Quindi se una regione si inventa, come si è inventato di Luca in un delirio di potenza che fa parte del personaggio, si inventa... Una sanzione di questo tipo, questa è una sanzione penale e quindi è eh, enunciata in modo illegittimo, assolutamente. Cioè una sanzione che ha una natura penalistica quando anche appaia nella forma come una sanzione amministrativa. Quindi non mi meraviglia che ci possano essere restrizioni ulteriori e quindi che ci sia un'articolazione diversa delle restrizioni a cui fanno capo poi queste sanzioni amministrative da parte delle singole regioni, se col limite che dicevo adesso, che si tratti di mh, richiamarsi alle sanzioni amministrative previste dal, dal decreto e che potranno essere disciplinate e applicate in maniera diversificata e non inventandosi nuove sanzioni, magari aventi una natura afflittivo peralistica perché questo non è un fatto nominalistico ormai sanzione penale e sanzione amministrativa, si confrontano e si misurano sull'effettiva natura eh, di sofferenza che, 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 che cagiona la loro irrogazione.
0: Eh, bene, Avvocato, io volevo uh, pure un altro parere su una questione che è un po' collaterale a tutta questa emergenza che sta emergendo per ora, che è la situazione carceraria. Di, non mi ricordo se di ieri o addirittura di oggi la notizia che a Bologna c'è stato il primo, il primo. detenuto che... De- deceduto in carcere, lei che ne pensa riguardo a questa situazione e quali misure potrebbero essere adottate per evitare quello che, guarda, va- che alcuni prospettano?
2: Che- Penso quel che hanno pensato non solo come dire, han pensato gli avvocati penalisti che hanno fatto comunicati tramite le camere penali, che hanno pensato, che han pensato pro, l, l, l'associazione professori di diritto penale in un loro comunicato, che hanno pensato eh, associazioni di magistrati, che la situazione sia stata gestita e sia gestita in modo un po' sciagurato se io dovessi dire questa è una situazione gestita in modo sciagurato e di cui porta grave responsabilità il direttore eh, del dipartimento penitenziario il capo del DAP che ben farebbe a dimettersi in una situazione di questo tipo perché anche le rivolte che hanno cagionato si noti 13 morti sono morti perché hanno fatto accessi alle farmacie però dico dall'idea della situazione di disperazione in cui si sono trovati per questi questi detenuti, e, e, è indicativa di una situazione che a un, certo punto di cui, a un certo punto si è perso il controllo che invece si poteva avere. C'è una situazione di sovraffollamento, la si è negata, ma è pacifica, lo dicono i numeri, c'è un, un numero, ci sono dei numeri che ci indicano che, ci sono più di 10.000 detenuti in più rispetto all'accoglienza fisiologica che le nostre carceri hanno. Questa cosa, in particolare in alcune carceri, crea gravissimi problemi di mh, contiguità, ovviamente. Il carcere è sempre un luogo in cui il mantenimento del distanziamento è pressoché impossibile. E quindi questo corpo a corpo che si crea tra detenuti e tra detenuti e agenti di custodia è un corpo a corpo che... In qualche modo andava immediatamente di fronte a un'epidemia di questo tipo, immediatamente risolto. Perché, eh, come dire, non è è dato che un detenuto in attesa di giudizio, ma anche un detenuto che abbia subito una condanna, poi debba subire una condanna a vita o debba rischiare la vita nel contesto in cui eh, si svolge una sua detenzione, che può essere legittimamente irrogata per quando lo sia per eh, il pericolo che il suo suo rimanere in libertà comporterebbe, ma che non non deve mai comportare per lui un rischio della vita. Allora, eh, che cosa cosa ragionevolmente occorrerebbe fare? Questo lo si è indicato da più parti, provvedimenti che consentano di trasformare in arresti domiciliari con grande larghezza eh, le ultime fasi della carcerazione di una serie notevole di detenuti, è stato fatto sì un provvedimento in questa direzione ma molto timido, molto modesto, che quindi non ha implicato un diradamento adeguato dell'affollamento carcerario, Eh, bisognerebbe su questo piano trovare il modo quindi in prima battuta di eh, di, 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 di sfollare Molte migliaia di detenuti e non è, impossibile, eh, non è impossibile, perché i detenuti che in qualche modo fanno parte di quel nucleo di persone che rimesse in libertà genererebbero ovviamente un pericolo per l'incolumità pubblica sotto altri profili che non quello dell'epidemia eh, sono certamente molti meno, molti meno di quelli che sono in carcere, cioè in carcere c'è una massa di persone che mh, meriterebbe di stare di, tranquillamente di star fuori. Oggi ci sono strumenti di controllo, pensiamo ai no, famosi no. braccialetti elettronici. insomma ci sono una serie di strumenti di controllo che ti consentono di mettere il detenuto ai domiciliari e controllarne anche i movimenti, quindi mm. sotto
1: questo profilo mi pare che… Se, se posso aggiungere la mia con riguardo un po' alla conoscenza del, nel, almeno del, del territorio nel quale vivo… Eh, Per quanto riguarda gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare, c'è un problema di controllo dei detenuti ai domiciliari dal punto di vista eh, delle strutture delle forze dell'ordine e anche delle infrastrutture tecnologiche, quindi eh, braccialetti elettronici, cavigliere elettroniche c'è una difficoltà enorme io parlo del sud non so com'è la situazione in altri contesti però la difficoltà di controllare di garantire comunque una giustissima e legittima esecuzione di pena domiciliare è molto complesso quindi secondo me questo è un problema che pesa e che i decisori politici forse hanno come riferimento
2: la sua complessità nasce, in realtà, nasce dal fatto che se, se pensi di poter controllare con le visite a domicilio, figurati, io penso che tu abbia molte ragioni, anche perché implica un impegno particolarmente gravoso e a me ben noto, quando ho avuto dei, dei, delle persone da me difesa ai domiciliari, questo ha implicato che una volta al giorno, una volta nella notte, come a campione, sul piano orario, ricevessero visite per vedere se rimanevano a loro domicilio. Ma mh, l'uso degli strumenti elettronici invece a me sembra, dico a me sembra perché non ho la pretesa di avere la conoscenza esatta di come si svolga su questo piano la la, il controllo a me sembra che se ci sono questi braccialetti elettronici e dovrebbero esserci e se non ci sono ci, si, si riescono a recuperare, non sono come le mascherine che ormai sono diventate di difficile reperimento perché tutti i paesi del mondo se le tengono, noi non le abbiamo mai prodotte. Quindi so, questi strumenti elettronici dovrebbero di molto eh, sgombrare il campo dalla difficoltà perché il braccialetto elettronico ti segnala con un sistema informatico se il detenuto è, è, in, è, in, è in, uh, in do, nel domicilio o meno, no? quindi questo io penso che se metti un detenuto col braccialetto elettronico a casa la difficoltà del controllo dovrebbe essere di molto superata, Ecco, questo penso.
0: Oh, ok, andando un po' verso la chiusura, avvocato mi interessava un po' un suo parere più generale su come è stata gestita l'emergenza, alla luce delle libertà costituzionali in questi giorni noi abbiamo sentito che per esempio in Ungheria Orban si è fatto approvare lo stato di emergenza al Parlamento stato di emergenza che sembra corrispondere più o meno ai, pieni, ai, nei fatti dei pieni poteri nelle mani del Premier e tanti hanno detto ma Conte lo sta facendo pure, pure lui da noi, lei che ne pensa? Cioè c'è veramente questo no, pericolo che alcuni paventano?
2: Io penso, no, io lo, lo penso, l'ho anche scritto, cioè penso che mh, noi non abbiamo fino adesso corso questo pericolo, cioè che in situazioni di emergenza e di un'emergenza così nuova, così drammatica per alcuni versi sotto il profilo sia sanitario che economico, ovviamente il capo del governo abbia un presenzialismo e tiri le fila. Delle scelte è normale, però non ho visto, francamente, un'alterazione del tessuto costituzionale mh, che mi abbia messo preoccupazione. All'inizio si è un po' pasticciato, i DPCM, le fonti, insomma, all'inizio, e, e, e può essere ben comprensibile anche perché si trattava di fare provvedimenti immediati, con, eh, però. Adesso che tutto si è incanalato, sia con i decreti legge, quindi sia con una, con una verifica parlamentare, che è importantissima, cioè l'opposizione l'ha chiesta, l'avrà chiesta strumentalmente, non lo so. Però, come dire, è importantissimo che il Parlamento sieda, eh, si convochi, discuta. Questo è l'elemento di garanzia. Dopodiché, mh, noi, come dire, lo strumento che è la Costituzione italiana, che non ha strumenti per gestire le eccezionalità, badate. Cioè non, in alcune Costituzioni ci sono ci, gli stati di eccezione e vengono disciplinati. Da noi c'è il decreto legge, no? La fonte delle eccezioni. E io tra l'altro le poche volte in cui mi sono occupato per altri motivi mh, di questo tema in sede, come dire, scientifica, diciamo così, ho sempre sostenuto che bene è, cos, be, è bene che sia così. Non condivido il parere che con molta con, che pure ha avanzato. Molta attenzione, Zio Mauro su Repubblica, se non vado errato, alcuni giorni fa, che diceva occorrerebbe introdurre in Costituzione una disciplina dell'emergenza. Comunque tu la introduca e costruisca questo castello, tutto ciò che è emergenza, eccezionalità, quando anche lo disciplini mi crea un vaso bon à cioè un vaso che poi può utilizzato da altri in forme che non sono proprio legittime. Quindi la mia impressione è che complessivamente ci è andata bene, cioè è andata bene che un governo così, un po che nasce un po' in modo pasticciato, con componenti mh, eh, in qualche modo eh, eh, tra loro non omogenee, alla fine si è trovata a gestire una vicenda drammatica di questo tipo e anche un premier che in fondo non, ha, non aveva nessuna esperienza politica, mh, la sta gestendo in maniera a mio avviso ragionevole, cioè non, non, ho, non ho trovato mh, francamente cose che mi facciano pensare a un pericolo per la democrazia, il pericolo per la democrazia può venire dopo, cioè può venire se quando si, cre- si possa creare una crisi, Economica e quindi una crisi sociale così drammatica da creare, da determinare degli sconvolgimenti, nel, degli sconvolgimenti nel panorama politico. Ma allo Stato mi sembra che questo non sia in cantiere. Insomma.
1: Che poi, Paolo, se posso specificare una cosa riguardo alla Costituzione ungherese, eh, perché nella nostra Costituzione ci sono comunque adeguati contrappesi istituzionali. La Costituzione ungherese, se non ricordo male, ha tre titoli dedicati a tre diversi stati di emergenza, quindi lì c'è non un vaso, c'è una piscina di Pandora, diciamo, eh, ogni eh, stato di emergenza si porta dietro poi tutta una serie di poteri speciali e straordinari, quindi lì c'è proprio un humus eh, per questo tipo di iniziative, è un po' una caratteristica del costituzionalismo dell'Est, se, se così vogliamo chiamarlo, ecco.
2: Sì, okay. sì, no, è un'osservazione molto giusta quella che fai. E, quel, e mi conferma sul fatto di non creare delle piscine anche da noi, <ride> di questo tipo.
0: Assolutamente. Eh. Okay. ok, perfetto. Direi che abbiamo tirato un bel po' di carne al fuoco. Ringraziamo ancora l'avvocato Gamberini per la sua disponibilità. Eh, ringraziamo anche il dottor Conforto per... Grazie a te, Barbara. Per...
1: Non <ride> con questo
0: <ride> Ok, va bene. Ciao a Le tutti sostanze. e ci sentiamo presto per il prossimo podcast. Va bene, ciao ciao. 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 Arrivederci. 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 Grazie mille, arrivederci. Grazie mille. Prego, Grazie. Prego.